0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, של תאגיד השידור הישראלי. שלום, אני אורית נבון ואתם מאזינים להסכת "לא טוב לי", שיתוף בכל פרק נעסוק בהתמודדות עם מצוקה נפשית אחרת, והפעם נדבר על התמודדות עם פגיעה מינית. נפתח בדיאלוג שנכתב בהשראת שיחה שהתקיימה בצ'אט של סהר. הפרטים המזהים טושטשו כמובן.
1: היי, הגעת למתנדבת בעמותת סהר. אני איתך. מקשיבה לכל מה שתבחרי לשתף.
2: היי, אני עדן. אני לא יודעת למה בכלל נכנסתי לפה. אני מרגישה שאני רגע לפני התמודדות. פעם בכמה חודשים שאני מרגישה ככה אני נכנסת לנסות לפחות לשמור על עצמי. לא יודעת אם זה ילך.
1: אני מבינה שאולי קשה למצוא את המילים הערב. לאט לאט, בקצב שלך, אני פה, מקשיבה לך. <laughs>
2: אני בכלל לא רוצה שיקשיבו לי. אני לא מרגישה שמגיע לי.
1: עדן, אני שומעת כמה קשה למצוא את הסיבה להילחם. להרגיש ראויה. תרצי לשתף קצת יותר מה הביאותך לפה דווקא הלילה?
2: לא יודעת. הכל סוגר עליי. היה לי לילה נוראי. מציף. הרבה פלשבקים. אני לא מסוגלת להכיל את זה. חשבתי שהתגברתי על זה, וכל פעם מחדש אני מבינה שלא.
1: את עומדת במקום שבו מה שאת רוצה זה לשכוח. וזה בטח מאוד מטלטל מול זיכרונות שלא מרפים. אני פה איתך עכשיו.
2: זה פגיעות שעברתי בעבר. שכבתי עם מישהו הלילה. הוא היה בסדר, אבל... הכל היה מסעיר, וכואב, וקשה מדי. אולי בגלל זה זה מציף אותי. אני לא מבינה מה לא בסדר בי. למה אני לא מצליחה להיות כמו כולם ולשחרר?
1: כאילו העבר מסרב להרפות, לאפשר לך שקט והתרחקות. מתארת לעצמי שזה יכול נורא להתיש.
2: כן. סליחה, אני... אני לא יודעת מה להגיד.
1: אין מה להתנצל, עדן. אני מניחה שזה מפחיד ומאיים כשהשנים מתעוררים, עד כדי כך שקשה למצוא את המילים. אני פה איתך גם בשתיקה.
2: תודה. אני לא מצליחה להכיל את זה באמת. אני אפילו לא מצליחה לבכות. אני פשוט מרגישה שרע לי בכל מקום בגוף ובא לי להפסיק להרגיש.
1: נשמע שהדרך שלך לשרוד, לשמור על הראש מעל המים היא להטם, להתנתק, להתרחק. אולי תרצי שננסה יחד לעבור את הגל הזה? למצוא לך שקט?
2: אני לא מצליחה אפילו לחשוב.
1: אולי העובדה שהצלחת למצוא את הכוח, את האומץ והמילים לעלות הלילה, יש בה כמעין הושטת יד. ואולי את מוכנה לנסות משהו אחר? זה כבר יכול להיות התחלה של צעד.
2: נכון, רע לי, אבל עכשיו שאני משוחחת איתך זה קצת נרגע. הייתי מאוד מוצפת. אני פוחדת שזה יתקוף אותי כל פעם מחדש, שאני אמשיך להרוס לעצמי קשרים טובים רק כי יש לי טראומות. זה לא פייר ולא הגיוני. אני באמת לא יודעת איך אצליח לעבור שוב נפילה כזו. קשה לי להילחם בזה כי אני לא מרגישה שזה עוזר. הפה שלי סגור עם מסקינטייפ ואני לא מצליחה לצרוח.
1: אני מבינה כמה את מוצפת מול התחושה שהכל סוגר עלייך. עד שבא לך להרפות מהכאב, מהסבל, מהעבר.
2: זה, זה כאילו שהראש שלי מעדיף שהזיכרון של מישהו זר יעפיל על הזיכרונות של מישהו קרוב. כאילו, אין שם מקום למשהו חדש.
1: יש לך מקום לדברים חדשים. אולי ככל שיעבור הזמן ועם העזרה המותאמת, הזיכרון יהיה פחות מטלטל, פחות משבש. ממה ששיתף נשמע שיש בך כוחות וגמיהה למצוא את הדרך. זה לא ברור מאליו. לפני שנסיים, זה בסדר אם אישה הלכת מרגישה כעת?
2: קשה לי עדיין. אבל אני מרגישה שהסערה נרגעת. תודה שהקשבת לי.
1: אני מזמינה אותך לחזור ולעלות אלינו אם תרגישי צורך בכך. נחכה לך. תודה.
0: באולפן דוקטור ענבל ברנר, פסיכיאטרית, מנהלת מרפאת טראומה מינית בבית החולים לב השרון. שלום. שלום, אורית. יכול להיות שזה ברור, אבל בכל זאת אני אשאל, מהי בעצם פגיעה מינית? איך אנחנו מגדירים אותה? תראי,
3: פגיעה מינית זה בעצם סל מאוד רחב של מצבים, ויש גם הגדרה משפטית, אבל אני חושבת שלנו בתור מטפלים, וגם לרוב האנשים, זה פחות חשוב ההגדרות המשפטיות. אנחנו בעצם מדברים על קשת מאוד רחבה של מצבים שבהם יש הטרדה מילולית או פגיעה גופנית שיש לה הקשר מיני שנעשה בלי הסכמה של אחד מהצדדים. כן חשוב להגיד שיש מצבים שבהם לא יכולה להינתן הסכמה, למשל כשמדובר על ילד או ילדה צעירים ברור שלא יכולה להיות הסכמה, או באיזה שהם שיש יחסי מרות, למשל במקום עבודה, כשלצד השני בעצם יש כוח והוא מנצל את הכוח והסמכות שלו, כדי uh, לפגוע, לנצל
0: באופן מיני את הצד השני. שמענו את עדן מדברת על פלשבקים, וזו תגובה שכיחה אצל נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, נכון? נכון, בהחלט. יש uh,
3: הרבה תגובות uh, שכיחות אצל נפגעות ונפגעי תקיפה מינית. אחד מהם זה בעצם החוויה uh, uh, של כאילו אני חיה מחדש את מה שקרה, את האירוע הטראומטי, את הפגיעה. זה יכול להיות בחלומות רואים בלילה, סיוטים. וזה יכול להיות גם בפלשבק, שזה בעצם מצב שקורה בזמן ערות, והנפגע או הנפגעת מרגישים כאילו באיזשהו אופן הם, הם כאילו עוד פעם שם, כאילו הדבר הזה קורה
0: שוב. מה בעצם קורה בנפש למישהו שחווה תקיפה מינית? קודם כל, חשוב להבין
3: שבזמן התקיפה עצמה, הרבה פעמים החוויה של מי שחווה את התקיפה היא של הלם, היא של שיתוק, תחושה של קיפאון. כי בדרך כלל הפגיעה קורית על ידי אנשים שהנפגע או הנפגעת דווקא הכירו קודם. זה יכול להיות uh, לפעמים בן משפחה, זה יכול להיות uh, בן בת זוג, זה יכול להיות מכר, זה יכול להיות בייביסיטר uh, או רב או כל מיני דמויות כאלה. ואז החוויה של הפגיעה היא הרבה יותר מבהילה וקשה. ולכן הרבה פעמים התגובה של הנפגע או הנפגעת בזמן האירוע היא של הלם ושל uh, שיתוק. הרבה פעמים נפגעים יגידו, לא יכלתי לזוז באותו רגע, לא הבנתי מה קורה. חוויה נורא מבהילה, ובבסיס שלה יש בעצם תחושה של אובדן שליטה. כי בעצם הגבולות של הגוף נפרצים, וגם של הנפש, שכמובן מאוד מאוד נפגעת באותו זמן. זה מה שקורה בזמן הפגיעה עצמה. אחרי הפגיעה, וזה יכול להתחיל ממש שעות או דקות או ימים אחרי הפגיעה, ולפעמים גם תקופה יותר ממושכת אחרי כן, יכולים להיות הרבה ביטויים. יכול להיות באמת פלשבקים, כמו שתיארת אבל גם הרבה הרבה תחושות נוספות. הרבה פעמים יש חוויה מאוד קשה של בושה ושל אשמה. אני מקווה שכל מי שמקשיבה או מקשיב לנו יודע שפגיעות מיניות לא קורות בגלל שאדם רצה בכך. ועדיין, הרבה פעמים, גם בגלל התפיסה החברתית, איך החברה מסתכלת על זה, הרבה מהנפגעות והנפגעים מרגישים שהדברים קרו שמתם. אולי עשיתי משהו לא בסדר שבגלל זה זה קרה לי, אולי לבשתי משהו לא בסדר, אולי לא מנעתי את הפגיעה. אגב, גם בגלל החוויה הזאת של השיתוק שדיברתי עליה קודם.
0: איך אפשר להשתחרר מהתחושות האלה של אשמה ובושה? אם נגיד עכשיו באמת מאזינים לנו אה, אנשים שנפגעו, בן אדם יכול אה, לטפל במרכאות בעצמו בעניין הזה? תראי, אני חושבת שזו שאלה נורא טובה, זו שאלה מורכבת. אני חושבת שקודם כול חשוב,
3: שבטח אם יש כאן אנשים שמקשיבים לנו, שבעצמם עברו פגיעות, ואני מניחה שיש כאלה, כי זו תופעה מאוד מאוד נפוצה. א', חשוב לדעת שאלה חלק מהתופעות שקורות בזמן פגיעה. החוויה של שיתוק, של אני לא יכול למנוע את מה שקורה, זה תגובה פיזיולוגית, זה מה שקורה לגוף. ולפעמים הידיעה הזאת עוזרת להבין שמה שקרה, זה לא קרה באשמתי. פשוט לא יכלתי לזוז, קפאתי. מעבר לזה, גם טיפול בהמשך זה דבר שיכול לעזור כדי לאבד את התחושות ואת הרגשות האלה. מה עושים במסגרת טיפול כזה בעצם? בגדול, יש כל מיני סוגים של טיפולים, ואנחנו גם מנסים להבין מה הבעיה של האדם. כי כמו שקצת התחלתי להגיד קודם, אין מסלול אחד. זאת אומרת, יכול להיות שעברתי פגיעה מינית ואני אפתח uh, פוסט-טראומה, ויכול להיות שעברתי פגיעה מינית ואני אפתח דיכאון או חרדה, ויכול להיות שלא זה ולא זה. אז זה נורא נורא תלוי מה ההשלכות.
0: אגב, במה זה תלוי? זאת אומרת, אפשר... Uh...
3: אנחנו לא תמיד יכולים לדעת לגמרי מראש, יש כל מיני גורמים, כמו אם יש טראומות קודמות שאדם עבר, למשל, זה מאוד מגדיל את הסיכוי שהוא יפתח יותר קשיים בעקבות אירוע כזה של פגיעה מינית. אחד הדברים אולי הכי חשובים זה הרמות של התמיכה שאדם מקבל אחרי פגיעה מינית. זאת אומרת, אם נפגעתי ופניתי למישהו בסביבה שלי, וסיפרתי לו על זה, וקיבלתי תגובות שהן מאשימות או מבטלות, כמו, תמשיכי הלאה, זה לא כזה סיפור, תעברי. יש יותר סיכוי שאני אפתח פוסט-טראומה בהמשך, לעומת אם אני אקבל תגובות תומכות ומתקפות ושינסו לעזור לי. עד דבר, כדי כך. עד כדי כך. אנחנו יודעים את זה גם מתוך המחקר, לא מעט מחקרים, וגם מתוך ניסיון של הרבה מאוד שנים, ניסיון קליני. לתגובה הראשונה של הסביבה, בין אם זה פגיעה בילדים ובין אם זה פגיעה בקרב אנשים יותר מבוגרים, יש השפעות נורא נורא משמעותיות על הסיכוי לפתח פוסט-טראומה בהמשך, וזה דבר שיש לו משמעות אדירה.
0: ומה לגבי בכלל באמת לשתף באופן כללי? זה משהו שאת ממליצה עליו. אני חושבת שזה אחד הדברים שהם הכי קשים. זאת אומרת,
3: הרבה פעמים נפגעות ונפגעים בגלל התחושה הזאת של בושה, ואולי עשיתי משהו לא בסדר, ושל... אולי לא יאמינו לי, ואיך הסביבה תגיב, בוחרים לא לשתף. ככלל, שיתוף זה דבר שהוא מאוד 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 חשוב. יחד עם זה, חשוב להגיד שכנראה צריך לדעת את מי לשתף. ולפעמים אנשים מרגישים שאם ישתפו מישהו, והם לא יקבלו את התגובה שהם זקוקים לה, ולכן בוחרים לא לשתף. ולכן נורא נורא חשוב שאדם גם יסמוך על עצמו וירגיש עם מי הוא יכול לשתף ובאיזה אופן. אבל בהחלט, להישאר עם הסוד לבד זה דבר שיכול להיות להיות זאת אומרת, תחשבי שאדם עובר אירוע נורא נורא קשה, הרבה פעמים נפגע ממישהו שמאוד קרוב אליו, והוא חי בסוד ובהסתרה, וגם סובל מכל מיני דברים, כמו אותם פלשבקים, או, או התקפי חרדה, או הרגשה שהוא לא בסדר, ואף אחד בסביבה שלו לא יודע, אז זה גורם לפער נורא גדול בין החוויה של הבן אדם לבין המציאות החיצונית כביכול. כן? לפעמים התפקוד נפגע, קשה לקום בבוקר כי לא ישנתי כל הלילה בגלל הסיוטים, והסביבה לא מבינה. זה גורם לי להרגיש עוד יותר רע עם עצמי. אז הסוד מייצר הרבה, הרבה מצוקה.
0: בואי נדבר עם בעל על פגיעות בילדות, שזה משהו שאני מבינה שמאוד שכיח, ורוב המטופלים שאת מכירה חוו את זה בילדות. נכון, זה נכון, נכון. נכון. זה, כן צריך להגיד שאני פסיכיאטרית מבוגרים,
3: אבל האנשים שמגיעים לטיפול במרפאה אצלנו, זה אנשים מבוגרים, בני 18 ומעלה, מרביתם חוו פגיעות בילדות. אנחנו יודעים שהתופעה הזאת, לצערנו, היא מאוד 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 נפוצה. בערך אחד מכל 4-5 ילדים, גם בנות וגם בנים אגב, נפגעים בילדות, כשלפחות עד גיל 12, אולי אפילו עד גיל 15, בנים ובנות נפגעים באותה שכיחות. זה נורא חשוב להגיד, כי אה, בנים או גברים הרבה פחות נוטים לדבר על העובדה שהם נפגעו, כי שם יש עוד יותר בושה ועוד יותר סטיגמה ועוד יותר הסתרה. בנים הרבה פעמים ירגישו שאם הם נפגעו מינית, אולי זה אומר משהו על הגבריות שלהם או על הנטייה המינית שלהם, אבל
0: פגיעות הן מאוד, מאוד מאוד נפוצות. וזה לא אומר דבר, אגב, חשוב לומר. שום דבר, לא אומר דבר. פגיעות מיניות בילדות, הרבה פעמים אנחנו מדברים על פגיעה מתמשכת, נכון? נכון מאוד. רוב הפגיעות בילדות מתחילות בגילים מאוד צעירים.
3: זאת אומרת, בגילאי חמש, שש, בוא נגיד עד עשר או שתים עשרה, יש גם מצבים של פגיעות אפילו בגילאים יותר מוקדמים, עד כמה שזה קשה לתפוס. ורובן קורות לאורך הרבה זמן, זה יכול להיות חודשים או שנים, והרבה פעמים מתפתחות גם uh, בהדרגה. כי אני מזכירה את מה שאמרתי קודם, ילד או ילדה הם uh, בעצם חסרי ישע, ורוב הפגיעות קורות על ידי אנשים שאמורים להיות אחראים לאותם ילדים, קרובי משפחה, בייביסיטר, כמו שאמרתי קודם, מדריך, מדריכה, לילד אין את היכולת הרבה פעמים להבין שקורה משהו שהוא מאוד 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 לא בסדר. והמבוגר שפוגע מנצל את הכוח ואת הסמכות שיש לו
0: כדי לאפשר את הפגיעה. וכשאנחנו מדברים על טראומה כזאת מתמשכת, אז מן הסתם גם ההשלכות יותר קשות? נכון, בוודאי אם אנחנו מושווים את זה לטראומה בבגרות.
3: תראי, כמו כל דבר זה הכללה, כן? זה לא ב-100% מהמקרים. אבל גם אם אישה עוברת אירוע מאוד מאוד קשה של פגיעה מינית, נאמר בגיל 30, היא מגיעה לאירוע הזה כשלפני כן יש לה ניסיון חיים. יש לה עבודה, יש לה אולי זוגיות, אולי משפחה, יש לה כוחות הרבה פעמים להתמודד באופן יותר טוב עם האירוע הטראומטי של הפגיעה. ולעומת זאת, ילד או ילדה שגדלים לתוך פגיעה, כל חוויית העצמי שלהם, או לא יודעת אם כל, אבל רוב חוויית העצמי בעצם מתעצבת תוך כדי... הגדילה לתוך הטראומה הזו. תחשבי על מצב שבו ילד או ילדה נפגעים בבית ורואים כל בוקר את אותו הורה, או אח גדול, או דוד, שבלילה פוגע בהם. מה המשמעות של דבר כזה? איך בעצם אפשר להמשיך ללכת לבית ספר, או לתנועה, או ליצור קשרים חברתיים? ולכן אנחנו רואים באמת השפעות הרבה 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 יותר רחובות על היכולת בכלל ליצור קשרים, לתת אמון במישהו. איך אני יכולה לתת אמון במישהו אם מי שאמור לשמור עליי
0: ענבל, ההורים החרדים שמאזינים לנו, לאיזה סימנים אפשר לשים לב אצל הילד או הילדה שככה יעוררו חשד שחלילה הם נפגעים? כן חשוב להגיד שאין סימן אחד. זאת אומרת,
3: זה לא שאם ילד עושה משהו או מראה משהו, סימן שהוא נפגע מינית. זה לא שאם הילד פתאום חזר להרטיב אחרי שהוא כבר נגמל, בהכרח זה אומר שהוא נפגע מינית. לא. כן צריך לשים לב לאם יש איזשהו שינוי כללי בהתנהגות של הילד. זאת אומרת, ילד שלא רוצה ללכת באופן עקבי למקום מסוים, נגיד לבית של חבר מסוים, אחרי שהוא ישן שם כמה פעמים. ילד שגם יורד בלימודים, יותר מסתגר, קשה לו פתאום לישון בלילה. עכשיו שוב, כל אחד מהדברים האלה יכולות להיות המון המון סיבות אחרות. גם ילד שקשה לו יותר חברתית בבית ספר יכול לסבול מחלק מהסימפטומים האלה. אני חושבת שהעצה הטובה שאולי יש לי לתת להורים, זה קודם כל לא להיות חרדי מדי, בסופו של דבר לזכור שרוב הילדים לא נפגעים מינית, כן? ולאפשר איזשהו שיח פתוח שמותאם באמת לגיל של הילד. לשאול את הילד, כן? לשאול את הילד, יש משהו שקרה, אני פה בשבילך, יש משהו שאתה רוצה, תרצה לספר לי. אנחנו לא ממליצים לשאול האם עברת פגיעה מינית, כי ילד גם בדרך כלל לא מבין מה זה הדבר הזה. אני חושבת שאחד הדברים שגם נורא נורא משמעותיים זה מניעה וחינוך למניעה. ולדבר עם ילד, עוד פעם, בהתאם לגיל שלו, על uh, מה זה מיניות בריאה, מה זה מצבים שבהם יש דברים שאסור לעשות, וחשוב נורא שתספר לי בתור ההורה שלך, ושאני אף פעם לא אכעס עליך, ואני אהיה איתך בכל דבר כזה, ובאמת לדבר בשפה של הילד זה אחד הדברים שהכי הכי הכי יכולים להיות משמעותיים. אני הרבה פעמים אומרת, פגיעות מיניות חד פעמיות עלולות לקרות באמת לכל אחד, אבל כדי שפגיעה בילדות יימשך לאורך זמן, צריך שיש שם מישהו שלא רואה, ואם אנחנו בתור הורים מחנכים את הילדים שלנו, מעבירים להם את המסר שיכולים לפנות אלינו באמת בכל קושי ובכל דבר, אז יש יותר סיכוי שהילד יוכל לפנות ולראות, ואז ההשפעות הן באמת הרבה הרבה פחות קשות. ואם ילד בא ומספר או מתחיל לספר, תהיו איתו, תקשיבו לו, לא להיכנס להיסטריה, תחשבו על שהילד צריך אתכם בתור מקור תמיכה כרגע, זה הדבר הכי הכי משמעותי.
0: איך משקמים את האמון מול העולם אצל ילד כזה שנפגע? זה באמת תהליך שהרבה פעמים לוקח זמן.
3: אחד הדברים שעומדים בבסיס של טיפול זה ההבנה שהאדם נפגע בתוך קשר, וקשר הוא גם מה שיכול לרפא. ואחד הדברים הראשונים שחשוב לעשות בטיפול, בעצם השלב הראשון בטיפול כזה, טיפול פסיכותרפי, אני מתכוונת, זה באמת יצירה של קשר. לבנות קשר שהוא מיטיב ושומר עם המטפל, לצד הרבה דברים אחרים שאנחנו
0: עושים, עושים בטיפול. אז את בעצם אומרת שהקשר מול המטפל זה אמור להיות במרכאות הקשר הברי הראשון, שהמטופל חווה אחרי פגיעה? זה לא בהכרח הקשר הראשון, זאת אומרת, כן חשוב להגיד שיש הרבה אנשים
3: שעברו פגיעות בילדות, שכן הצליחו ליצור גם קשרים מיטיבים אחרים, זה לא שזה שחור לבן עד כדי כך. אבל אחד התנאים כדי שטיפול יצליח, זה באמת ליצור קשר של אמון, שזה דבר שלוקח זמן, קשר שהוא בטוח ויציב, ואחר כך כל שאר הדברים, זאת אומרת, גם הפחתה של הסימפטומים ועיבוד של הטראומה, אבל uh, הסביבה הבטוחה היא תנאי בשביל דבר כזה. אפרופו סביבה בטוחה, אחד הדברים שהכי חשוב לעשות בתחילת טיפול זה לוודא שהנפגע או הנפגעת בטוחים עכשיו, זאת אומרת שאין עכשיו מישהו אחר שפוגע בהם. זה דבר נורא
0: חשוב. אז בואי באמת נדבר על הסביבה של הנפגע או <הנפגעת> אם hey, מישהו שומע, הורה, חבר, קרוב משפחה שומע על נפגע, שהוא בא ומספר לו, חוויתי איזושהי תקיפה מינית, מה הבן אדם אמור לעשות? איך להגיב נכון? אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה קודם כל לתת תוקף. זאת אומרת,
3: להאמין. להגיד, תודה ששיתפת אותי, תודה שסיפרת לי, זה בטח הוויה נורא נורא קשה. אני אהיה איתך ביחד בדבר הזה, ונמצא את הדרך לעזור. זה כאיזו אמירה ככה כללית. לא לשאול שאלות של למה. למה לא סיפרת עד עכשיו? למה עשית ככה וככה? זה שאלות למה הן נורא נורא קשות ונורא שיפוטיות, הרבה פעמים. כן צריך להגיד שיש כמובן הבדל אם מדובר על ילד או ילדה, ואז יש עניינים כמובן של חובת דיווח. הכי חשוב גם להפסיק את הפגיעה, כן? זאת אומרת, אם זה משהו שעדיין קורה, הכי חשוב לוודא שהדבר ואחר כך באמת לתת את כל התמיכה הזאת, שהיא כל כך חשובה, וגם עוזרת בלהפחית תחושות של אשמה ושל בושה, וגם למצוא את הדרך אה, לטיפול בהמשך. אני אולי אגיד, כי לפעמים אנשים חושבים שהדבר הכי חשוב זה ללכת להתלונן במשטרה. ומהצד שלי, מהפרספקטיבה שלי בתור אה, פסיכיאטרית או פסיכותרפיסטית, לא תמיד ללכת למשטרה זה הדבר הנכון. צריך הרבה כוחות בשביל הדבר הזה, ואם אנחנו מדברים רק על איך הנפגע או הנפגעת מרגישים, לא תמיד פנייה לרשויות או למשטרה, זה בהכרח הדבר הנכון. לפעמים זו יכולה להיות חוויה שמציפה מחדש ושגוזלת המון המון כוחות נפשיים. בתוך טיפול אנחנו תמיד נגיד לנפגע או לנפגעת, אנחנו איתך או איתך. מה שתבחרי זה בסדר, כי שוב, הדבר הבסיסי בטיפול זה להחזיר שליטה. ולכן נורא נורא חשוב לנו לראות מה הנפגע או הנפגעת רוצים, מה יעזור להם
0: כרגע. אין אבל איזושהי חשיבות להתמודדות הנפשית של, של הנפגע או הנפגעת בכן להתלונן, בכן לוודא שהתוקף יקבל עונש, זה לא משהו שגם יכול לעזור לנפש להחלים? תראי, זה יכול לעזור. אני יכולה להגיד לך, באמת מתוך די הרבה שנים
3: של ניסיון, שבמצבים שבהם כן התאפשרה... איזושהי סגירה, איזשהו closure, כשהתוקף באמת ביקש סליחה ועיכה על חטא, או כשהיה באמת איזשהו אישור חיצוני, נגיד פסיקה של בית משפט, יש לזה משמעות. זאת אומרת, זה לקבל איזושהי הכרה. כי צריך לזכור שפגיעות מיניות קורות בחדרי חדרים. אין עדים. זה אחד ההבדלים בין פגיעה מינית לבין סוגים אחרים של טראומה. נגיד בפיגוע היו המון אנשים שהיו עדים, ראו שקרה משהו נורא. ופה זה משהו שהוא רק ביני לבין התוקף. והרבה פעמים באמת החוויה הזאת, שזה משהו שאין לו שם, אין לו מילים, אף אחד אחר לא ראה את זה, וכשיש כן את הבקשה של סליחה מצד התוקף, או את האישור החיצוני שקרה פה, משהו שהוא פלילי, שהוא אסור, זה דבר שיש לו משמעות מאוד מאוד גדולה אה, לנפגעות ולנפגעים. אבל השאלה היא גם שאלה של תזמון, זאת אומרת של מתי, עד כמה יש לנפגע או לנפגע תמיכה, כי להתמודד עם תהליך כזה לבד, הרבה פעמים זה תהליך שהוא מאוד קשה. וגם צריך לזכור שאנחנו לא תמיד יודעים מה קורה בסוף. זאת אומרת, יש מצבים שעוברים את כל התהליך הזה, שכולל גם חקירה נגדית ועדות,
0: ובסופו של דבר התוקף לא בהכרח מקבל את עונשו, וזו יכולה להיות חוויה נורא נורא קשה. אם אנחנו מדברים על משטרה, על רשויות, אז איך בעצם לעשות את זה נכון? מה, מה את ממליצה לעשות? אני חושבת שצריך להבין של מי הצורך, כי לפעמים
3: הצורך הוא יותר שלנו, נגיד, כבני משפחה או בני זוג. או של חברים, אם מישהו בא וסיפר לנו שעבר פגיעה, ויש לנו איזה צורך נורא גדול לפנות לרשויות או, או לנקמה. אבל נורא נורא חשוב שתזכרו שכמו שאמרתי קודם, בבסיס פגיעה מינית היא טראומה של אמון ואובדן שליטה. והתחילת הדרך להחלמה זה להחזיר שליטה לנפגע או לנפגעת. ואם הוא לא רוצה כרגע לפנות, זה לא יעשה לו טוב. זה צריך להגיע ממנו, ולכן נורא נורא חשוב להבין של מי הצורך בעצם. אם הצורך הוא כן של הנפגע או הנפגעת, אז אפשר לחשוב את הדבר הזה לגמרי לגמרי ביחד איתו. איך יהיה לו נכון, אפשר לבקש ליווי וסיוע גם בפנייה, לחשוב האם כדאי לפנות לטיפול לפני כן שילווה את כל התהליך הזה, זה בדרך כלל ההמלצה. כן? ושוב, נורא חשוב לי להגיד, מקרים של קטינים, מתחת לגיל 18, זה באמת סיפור אחר, כי יש מצבים שאנחנו חייבים לדווח.
0: כן, בוודאי. בואי נדבר באמת על איך להחלים ו- ולהעלות על מסלול בריא. שמענו את עדן מוצפת אחרי לילה זוגי. איך אפשר לבנות קשר אינטימי בריא אחרי אירוע כזה? אני חושבת שהתחושה הזאת של
3: הצפה של עדן היא משהו שבאמת הרבה פעמים נפגעות מרגישות וחשות. ואחד המקומות שהם באמת יכולים להיות יותר טריגרים זה סביב קשרים אינטימיים. באמת, אני חושבת שהיא גם אמרה ש... הבחור שהיא הייתה איתו בסך הכל היה בסדר, אבל היא חוותה משהו נורא נורא קשה. אחד הדברים שיכולים לעזור זה באמת להתחיל לשתף. זאת אומרת, גם לשתף בני או בנות זוג, אבל גם באמת נורא חשוב התזמון. זאת אומרת, זה לא דבר שתמיד מתאים בדייט ראשון או שני. צריך להרגיש שהאדם הוא האדם הנכון בשבילך, ולהתחיל לאט-לאט לשתף, ולראות שיש גם איזושהי הדדיות
0: בשיתוף, ולראות אם זה אדם ש... שיכול להיות איתך בתוך דברים כאלה. יש משהו שהנפגע או הנפגעת יכולים לעשות בינם לבין עצמם בשביל לעלות על מסלול בריא? אני חושבת שאחד הדברים החשובים זה להתחיל לבנות.
3: להתחיל לבנות זה גם להתחיל להחזיר שליטה על החיים שלי, יכול, אוקיי? Okay? זאת אומרת, על הבחירות שלי, על הדברים כן לא לעשות שלי, לעשות דברים שגם יגרמו <אח> לי להרגיש טוב יותר. זה יכול להיות uh, תחביבים, יכול להיות, uh, על, uh, בריאה. זה יכול להיות להיות בחברה של אנשים שאני מרגיש שעושים לי טוב או שתומכים בי. כל אחד מוצא את הדרך שלו, ו- ולהאמין באמת בדרך שלו. זה באמת נקודה נורא חשובה, כי זה לא שטיפול זה הדבר היחיד, טיפול הוא נורא חשוב, אבל כל נפגע או נפגעת גם מוצאים את הדרך שלהם, וכשאנחנו מצליחים להבין שהפגיעה הייתה, והיא מאוד מאוד קשה, אבל היא הסתיימה. אני כמובן מדברת על מצבים שבהם הפגיעה כבר לא קורית, כי אם אדם עדיין נפגע, הדבר הכי חשוב זה להפסיק את הפגיעה, כמובן. ובשביל זה צריך עזרה הרבה פעמים. אבל כשהפגיעה כבר הסתיימה, כדי לעבור הלאה ולהתחיל לחשוב על איך בונים את החיים, זה באמת תהליך שיש לו המון המון חלקים, שבחלקו נסמך על הסביבה, אבל בחלקו לגמרי לגמרי גם על לקוחות של האדם עצמו. לחשוב על איך התמודדתי בעבר עם מצבים קשים. מה עזר לי להתמודד
0: עם משברים בעבר? בדרך כלל, מה את ממליצה כשאנחנו מדברים על טיפול לרוב הנפגעים והנפגעות?
3: בדרך כלל, אנשים חווים איזשהו סוג של זה יכול להיות משהו נורא קטן, כן? זה יכול להיות להרגיש שאני לא מצליחה ליצור קשרים עם אנשים, או קשה לי ללכת באמת ברחוב בשעות מסוימות לבד. לפעמים כשמגיעים לפגישות הראשונות, אז אנחנו ככה מגלים, מגלות ביחד, שבעצם יש יותר קשיים ממה שאדם הרגיש או חשב בהתחלה, ואחד הדברים שעושים באמת בהתחלה זה תיאום ציפיות לגבי הטיפול, מה המטרות של הטיפול. גם כשאדם מגיע... אחרי שהוא עבר פגיעה מינית, זה לא שיש ציפייה או דרישה בטיפול. בוא ניכנס עכשיו לפרטי פרטים של מה שקרה ונציף אותך מחדש. ממש 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 לא. בטיפול המטרה שלו זה לבנות את הכוחות, לבנות קשר, כמו שאמרנו, להרגיע, להפחית סימפטומים, למצוא מה המטרות החדשות בחיים של האדם. יש גם מקום לעיבוד של הטראומה, אבל זה ממש לא הדבר הראשון שעושים. זה לא שאם אני הולכת לטיפול, המשמעות שאני צריכה לספר עכשיו לבן אדם שאני בקושי מכירה, את כל מה שקרה לי ולהיכנס לפרטים. ממש ממש לא.
0: מה אנחנו יודעים לספר על פוסט-טראומה בעקבות פגיעה מינית? אז תראי,
3: פוסט-טראומה, בארץ שלנו, הרבה פעמים כשמדברים על פוסט-טראומה, האסוציאציה הראשונה זה מלחמות, פיגועים, אולי אפילו תאונות דרכים. אבל בגלל שפגיעה מינית היא כל כך כל כך נפוצה, באמת אחד מכל שלושה ארבעה אנשים עובר איזשהו סוג של פגיעה מינית, ובגלל שכמו שאמרתי קודם, פגיעה קורית במקום שהוא מוסתר, במקום שאין לו עוד עדים, אנחנו יודעים שהסיכון לפתח פוסט-טראומה הוא נורא 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 גבוה. אז בעצם חשוב לי להגיד שפגיעה מינית היא הסיבה הכי נפוצה לפוסט-טראומה, יותר ממלחמות, יותר מפיגועים, יותר מתאונות, יותר מכל אסון אחר.
0: יכולים להיות גם ממש מכאובים פיזיים לגמרי, נכון? <אז>
3: נכון, נכון. הרבה מאוד פעמים בעקבות פגיעות מיניות, בעיקר בגילאים צעירים, אבל לא רק, יכולים להיות מחווים פיזיים, אני לא מדברת על הכאב המיידי שקורה בשעות או בימים אחרי הפגיעה, שזה ברור לנו, זה מובן. אנחנו יודעים שיש קשר בין פגיעות מיניות, ממש להתפתחות של הפרעות כאב, פיברומיאלגיה למשל, תסמונות של כאב כרוני. הגוף זוכר, לא רק הנפש זוכרת, גם הגוף זוכר. כאבי אגן, כל מיני מצבים רפואיים שבאמת קשורים לנושא הזה, וזה נורא נורא חשוב, כי לפעמים אנשים לא עושים את ההקשר. סובלים מהמון המון בעיות, עושים פטומים כאבי בטן, כאבי ראש, מעיר רגיז, רצים ועושים המון המון ברורים, כשבעצם הסיבה היא, היא הטראומה. וזה דבר שיכול גם לתת המון הקלה, להבין שיכול להיות שמה שעברתי הוא זה שבעצם גורם לכל הקשיים והמכאובים האלה. מה הפתרון? הפתרון הוא קודם כל, לפעמים לעשות את הקישור. זאת אומרת, לפעמים ברגע שהאדם מבין שיש קשר, זה גם יכול לחסוך המון ברורים והמון בדיקות, ואני, חלילה, אני בכל זאת רופאה, לא אומרת שלא צריך לברר, ברור שיש דברים שצריך אבל לפעמים להבין שיש לזה רקע נפשי ולקבל את הטיפול המותאם יכול לחסוך uh, הרבה מאוד כאבים והרבה מאוד סבל ובאמת להביא להקלה משמעותית במצב, גם בכאבים. טיפול מותאם, הכוונה היא טיפול נפשי בשביל להקל גם על הגוף. בעיקר, כן. וכן חשוב להגיד שגם לקבל טיפול רפואי שהוא מותאם, זאת אומרת, לדאוג שאתה נמצא אצל רופא או רופאה שמבינים את הקשר בין הטראומה, בין הפגיעה המינית לבין המצב הגופני, זה גם דבר שנורא יכול
0: לעזור. ענבל, אנחנו לקראת סיום. את יכולה לשתף אותנו באיזשהו מקרה שאת זוכרת במיוחד של מטופל או מטופלת שהיו במקום קשה והצליחו להתרומם מזה? יש הרבה מקרים כאלה.
3: א', א- אני לא הייתי בתחום א- אחרת, כי אנחנו רוצים, אנחנו פה בשביל, בשביל לעזור. ונורא חשוב לכל מי ששומעת אותנו, או כרגע שומע או שומעת, ש- שבהחלט אפשר לבנות חיים אחרי פגיעה מינית. זה, זה מסר מאוד מאוד משמעותי. אני יכולה לשתף uh, במקרה אחד או שניים, uh, אחד אישה שעברה פגיעה מינית במשך כמה שנים, כשהיא הייתה בחורה צעירה, uh, על ידי דמות סמכות. Uh, והגיעה באמת עם המון המון סימפטומים של, uh, של פוסט-טראומה, חוסר יכולת uh, לבנות קשרים שהם מיטיבים, קושי בתפקוד בעבודה, uh, פלשבקים, התקפי חרדה, ובאמת אחרי שנה, שנה וחצי של טיפול ממוקד בטראומה, הגיע למקום אחר לגמרי. עובדת, מתפקדת, בזוגיות בריאה, ישנה טוב בלילות, אוכלת כמו שצריך, זה באמת עושה הבדל נורא נורא משמעותי. וגם במצבים של פגיעות מוקדמות בילדות, במשפחה, שזה באמת בדרך כלל מצריך יותר שנים של טיפול, אפשר להגיע למצב, שאני יכולה להגיד משפט שמטופלת אמרה לי, אחרי כמה שנות טיפול, אני, קרו לי דברים נוראים, אבל זה כבר לא מגדיר את מי שאני. אני לא הטראומה. אני מבינה שמגיע לי טוב. חשוב לי שאני אהיה בקשרים עם יתיבים. יש אנשים שאני אוהבת בחיים שלי. זה משהו כואב מהעבר, אבל זה לא מי שאני. וזה כבר סיפור אחר לגמרי כשאנחנו במצב כזה.
0: דוקטור ענבל ברנר, תודה רבה על השיחה הזאת. ההסכת לא טוב לי הוקלט בשיתוף עם עמותת צער ובית צבי, בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה. תודה לשחקניות מבית צבי, לינוי יעקבי ונוי דרור. בהפקת התוכנית השתתפו ניר גורלי, אייל שינדלר, גייף לוויאן ואבי שמאי. תודה ליעל לוי ולונה בן דיין מעמותת סהר. עמותת סהר מעניקה סיוע לאנשים במצוקה נפשית, אונליין, באנונימיות מלאה. אם אתם חשים מצוקה, את ייכנסו לאתר של סהר, מתנדבי העמותה מחכים לכם שם, sr.org.il אני אורית נבון, מוזמנים להאזין לפרקים נוספים באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים. תודה שהאזנתם.